0: تلاوة هذه الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود هذه الآيات نزلت هنا في المدينة والنفاق له صولة فتأملوا كيف تجري هذه الأحداث يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دَائِرَةٌ فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا هذا النداء موجه إلينا معاشر المؤمنين والمؤمنات ونادانا ربنا تعالى بعنوان الإيمان ما قال يا بني آدم ولا يا أيها الناس ولا يا معشر بني تميم أو بني هشام لماذا؟ لأن المؤمن بحق حي والله لحي يسمع ويبصر ويعي ويفهم ويقدر على أن يفعل وعلى أن يترك وذلك لكمال حياته اما الكافر فهو ميت لا يسمع نداء ولا يجيب عاجز على ان يصوم يوما او ان يتصدق بفلس وذلك لموته والدليل على هذه الحقيقه التي كررناها ان الدوله المسلمه لا تكلف اهل الذمه من اليهود والنصارى بصيام رمضان ولا بعطاء زكاة ولا بحج ولا بجهاد ولا تكلفهم بصلاة أبدا لماذا؟ لأنهم أموات يوم ما تنفخ فيه روح الإيمان فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ساعتها موه يفعل قل لو اغتسل الان يقوم ويغتسل نودي للصلاة سميه لذا اجد يجيب يا ايها الذين امنوا نادانا هنا لينهانا عن هذه القضيه لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء لا تجعلوا اليهود والنصارى اولياء لكم اتخذه جعله لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء أي لكم سبق ان عرفنا معنى الولاء معنى الولاء في قول الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وهنا يقول تعالى يا معشر المؤمنين لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء لكم تأمل وافهم يا عبد الله المراد من الولاء شيئان الحب والنصرة الحب والنصرة فعلى كل مومن أن يحب كل مومن وأن ينصره إذا استنصره ولا يخذله بعالم على كل مومن ومومنة أن يحب كل مومن ومومنة وأن ينصره فإن كرهه ما أطاع الله عز وجل فإن خذله ولم ينصو ما أطاع الله عز وجل وما أصبح المؤمن الحق الكامل الإيمان فغير المؤمنين من اليهود والنصارى لا يحل المؤمن أن يحب كافرا وينصره على إخوانه المؤمنين ومن فعل ذلك إن سلخ من ثوب الإسلام وانقطع صلته به نهانا ربنا تعالى بقوله لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء لكم يعني بما تحبونهم وتنصرونهم على المؤمنين الذي ينصو يهوديا على مؤمن هذا يبقى في جماعه المسلمين الذي يحب من يبغض الاسلام واهله ويحبه بقلبه هذا مؤمن ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه اما ان تحب الله ورسول المؤمنين او تحب الشيطان والكافرين اما ان تجمع بين حبين فلا لا اذا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ما معنى أولياء تحبونهم كالمؤمنين وتنصرونهم على المؤمنين سهل هذا أو صعب كل من لا يحب ربك ولا يرغب فيما عنده ولا يؤمن به كيف تحبه أنت كل من يضرب اخاك المؤمن ويكسر ظهره تنصر انت عليه اذا انسلخت من كلمه مؤمن ما انت في بمؤمن وقال تعالى بعضهم اولياء بعض تعليل لطيف إِذْ انك تحب هذا اليهودي وتعادي اخاه قطعا فهل ينصرك هذا الذي تحبه على على اخيك اليهودي؟ والله ما كان، لان بعضهم اولياء بعض، انت احببت هذا النصراني كذا ولا لا؟ فهل هذا النصراني يسمح لك ان تضرب ذاك الاخ أو وتحاربه؟ ما هو اخوه؟ فلهذا كاد يكون هذا من المستحيل. لا يمكننا أن نحب اليهود والنصارى وننصرهم على إخواننا وعلى أنفسنا فلن يكون هذا أبدا لأن بعضهم أولياء بعض لما تحب أنت كافراً وتعاد أخاه أو أباه أو عمه ينصوك على عمه وأبي وأخيه مستحيل فلهذا لا مطمع في حبه ونصرته فمن الخير إذن أن نأخذ بتوجيه رب تعالى ونتخذهم أعداء لا حب ولا نصرى لا نحبهم ولا ننصرهم على إخواننا المؤمنين قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم تقدم بالأمس وقلنا من تشبه بقوم فهو منهم فهل أراد أن يكون مثل فلان أخذ يجاهد نفسه لأن يكون مثله في منطقه في نظره في مشيته في أكله في شربه في معاملتي يصبح مثله ولا لا؟ قطعا ما في نشكل إمرأة أراد أن تشبه بعاهرة كيف تتشبه بها في منطقها لما تنطق في لباسها في مشيتها في حركاتها لا تزال تتكلف ذلك حتى تكون مثلها رجل رأى شجاعا فأحبه فأراد أن يكون مثله فأخذ يتشبه به في حمل السلاح، في القائب في الوقوف في كذا لا يبرح أن يكون مثله وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم التشبه أن يقصد ويريد ويرغب في أن يكون مثله يكون مثله ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب من ينقض هذه المرء أي الإنسان مع من احب فإن أحب فاسقا فهو معه لأنه سيعمل الفسق مثله من أحب عبدا صالحا حبا حَقِيقِيًّا فهو معه لأنه سيعمل بعمله حتى يكون مثله وهكذا ألماء مع من أحب ومن تشبه بقوم فهو منهم والله تعالى هنا يقول ومن يتولهم منكم يا معشر المؤمنين فهو منهم الذي يتولى اليهود والنصارى ويحبهم وينصرهم على الاسلام والمسلمين فوالله لهو منهم وقوله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يشارعون فيهم هذه الحادثه تمت في المدينه كان عبد الله إن الله لا يهدي قوم الظالمين تعليل لأنه منهم لماذا؟ لأن الله ما يهدي قوم الظالمين فما دام ظلم فأحب الكافرين ونصرهم أليس هذا هو الظلم الظلم وضع الشيء في غير موضعه بدل أن يحب المؤمنين وينصرهم أحب الكافرين ونصرهم ظالم ولا لا والظالم يهديه الله إلى ما في سعادته وكماله الجواب لا هذا تعليل إن الله لا يهد القوم الظالمين ان نقول عباده بن الصامت الصحابي الجليل وعبد الله بن ابي بن سلول رئيس المنافقين فاسمع فترى الذين في قلوبهم مرض أي مرض النفاق والنفاق إظهار الإسلام والسلوك العمل كالصلاة أمام الناس وحتى الجهاد والخروج معهم وإبطان الكفر وإسراره ويخفاؤه هذا رئيس المنافقين كان حليفا لبعض اليهود وعبد الله وعباد بن الصامت حليفا أيضا لبعضهم فاختلفا مع بعضهم بعض فعبد الله فعباد بن الصامت تبرع من أولئك اليهود ولا جاء الى الله وركن اليه واما ابن ابي وهو المريض سارع في موالاتهم ونصرتهم والتملق اليهم والاختلاف بهم والتحدث معهم ويعلي ذلك فيقول نخشى ان تصيبنا دائره لو ان الرسول مات او الاسلام انكسر وانهزم إلى من نفزع إذا لم نتخذ إخوانا لنا وأصدقاء من اليهود وهذا التعليل واضح ويعلل كل إنسان قال ماذا يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة من الدوايا فقر حرب تأتينا من فوق ينكسر الإسلام والمسلمون ماذا نصنع لابد أن يكون لنا يد عند هؤلاء الجيران من إخواننا اليهود هذه كلمته وهي كلمة كل من في مرض النفاق إلى يوم القيامة الذي يواد الكافية وينصر ويقف إلى جنبه تسأل يقول نخشى أن نصبح فيهم الأيام في حاجة إليهم فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم ما قال يسارعون اليهم لانهم ما خرجوا عنهم يقولون معللين ذلك نخشى ان تصيبنا دائره قال الله تعالى فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين وعسى من الله تفيد التحقيق عسى الله أن يأتي بِالْفَتْحِ فتح فتح وما دون فتح مكة أو آمن من عنده بأن يكشف أسماءهم في القرآن تنزل آيات تفضحهم فيصبح حينئذ على ما أسهلوا في أنفسهم من النفاق نَادِينَ والآيات تعالج المنافقين وقد بارئ وسلم منهم المئات فتأملوا هذه ويقول الذين آمنوا لما يأتي الفتح أو تأتي آية تفضح المنافقين وتزيل الستار عنهم يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعاكم أين هم؟ لأن المنافقين يحلفون بالله أشد الأيمان أنهم مؤمنون وأنهم معهم يأتي ابن أبي إلى إلى ويقف ويقول أشهد بالله إنك لا رسول الله والله يعلم إنك لا رسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبين يحسنون التعبير ومنطقهم سليم ويضللون بهذا المؤمنين وهاهذا عز وجل يكشف الستار عنهم ويفضحهم يقول تعالى ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعاكم انظروا كيف حبطت أعمالهم فأصبحوا من الخاسرين ونستمع إلى شرح الآيات لنزداد علما بما علمنا قال وورد في سبب نزول هذه الآية أن عبادة بن الصامت الأنصاري وعبد الله بن أبي كان لكل منهما حلفاء من اليهود من يهود المدينة الحلفاء جمع حليف من يقف إلى جنبك وتقف إلى جنبه تنصر وينصر كان هذا في الجاهلية كان العرب يغزو بعضهم بعض والقبائل تتواكل إذا فكانوا يتعاونون مع بعضهم البعض هذا عباد بن الصامت كان حليفا وابن أبي كان أيضا حليفا لجماعة من اليهود في الجاهلية ولما انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون في بدر غزوة بدر متى كانت في السنة الثانية في السنة الثانية في رمضان لما انتصر المؤمنون في بدر اغتاظ اليهود اصابهم غيظ شديد لأن لاحت لوائح النصر كيف ما يكربون ولا يحزنون قال واعلنوا سوء نياتهم واعلنوا عن قبح نياتهم فيما بينه وبين المؤمنين ما طاقوا أن ينتصر رسول الله والمؤمنون في السنة الثانية من هجرته إذا فتكلموا علنا لأن الإسلام ما زال ما انتصر فأخذوا يذكرون المؤمنين بسوء. قال فتبرع عبادة بن الصامت من حلفائه أعلن لحلفائي من اليهود فلان وفلان وفلان انني بريء منكم لانكم قلتم في رسول الله والمؤمنين السوء وانا رضيت بموالاه الله ورسوله المؤمنين. مره ثانيه لما انتصر الرسول في بعض والمؤمنون ما الذي حصل في المدينه؟ ضجوا ولا لا؟ المؤمنون فارحون والمنافقون والمرضى حزينون كئيبون وتبجحوا وقالوا الباطل. عباده بن الصابت من خيره الاصحاب الْأَنْصَارِ قال اذا انا بريء منكم يا حلفائي من اليهود ورضيت بولايه الله ورسوله والمؤمنين وهذا هو الموقف المطلوب والا لا؟ قال وابي ابن ابي عبد الله بن ابي عليه لعاين الله ابى ذلك ورفضه أبى أن يعلن عن براءته من إحلافه اليهود اليهود على دينهم والمنافقون على الجاهلية لكن ادعى أنه أسلم ودخل في الإسلام فابن أبي أبى أن يعلن عن عن نقضه للحلف الذي كان بينه وبين اليهود وقال بعض ما جاء في هذه الآية ماذا قال؟ نخشى أن تصيبنا دائرة بكلمته وللا لماذا ما تعلن عن عدائك لهؤلاء وتقطع الحلف بينهم قال نخشى أن تصيبنا دائرة من دوائر الزمان فنحتاج إليهم ما ند من نلجأ إليه أو ينصرنا إليهم هذا معنى قوله وقال بعض ما جاء في هذه الآية الكريمة وهي قوله نخشى ان تصيبنا دائره قال فانزل الله تعالى قوله يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء اي لاكم من دون المؤمنين لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء ايلاكم من دون المؤمنين. تتركون المؤمنين لا تحالفونهم ولا تناصرونهم ولا تحبونهم وتوالون غير المؤمنين من اليهود والنصارى والمشركين. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء ايلاكم من دون المؤمنين وقوله تعالى بعضهم اولياء بعض تعليل لتحريم موالاتهم. تعليل لماذا لا نواليهم؟ علل بين الحكمه قال لان بعضهم اولياء بعض. قال لان اليهودي ولي اليهودي والنصراني ولي النصراني على المسلمين فكيف تجوز اذا موالاتهم؟ وكيف يصدقون ايضا فيها؟ فهل من المعقول أن يحبك النصراني ويكره أخاه وهل ينصرك على أخيه الجواب لا والله وقوله تعالى ومن يتولهم منكم أيها المؤمنون فإنه منهم لأنه بحكم موالاتهم سيكون حربا على الله ورسوله والمؤمنين وبذلك يصبح منهم قطعا وبدون شك وقوله تعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين هذه الجملة تعليلية تفيد أن من وال اليهود والنصارى من المؤمنين أصبح مثلهم فيحرم هداية الله تعالى لأن الله لا يهدي القوم الظالمين والظلم وضع الشيء في غير موضعه في غير محله وهذا الموال اليهود والنصارى قد ظلم بوضع الموالات في غير محلها حيث عاد الله ورسوله والمؤمنين ووالي اليهود والنصارى أعداء الله ورسوله والمؤمنين قال هذا ما دلت عليه الآية الأولى أما الآية الثانية فقد تضمنت بعض ما قال ابن أبي مبررا به موقفه المخزي وهو الابقاء على موالاته لليهود اذ قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو يخبه بحالهم فترى الذين في قلوبهم مرض كابن ابي, كابن أبي والمرض مرض النفاق يسارعون فيهم أي في موالاتهم ولم يقل يسارعون إليهم لأنهم ما خرجوا من دائرة موالاتهم حتى يعودوا إليها بل هم في داخلها يسارعون يقولون كالمعتذرين نخشى أن تصيبنا دائرة من تقلب الأحوال فنجد أنفسنا ما أحلافنا ننتفع بهم وقوله تعالى فعسى الله ان ياتي بالفتح وعسى من الله تفيد تحقيق الوقوع فهي بشرى لرسول الله والمؤمنين بقرب النصر والفتح وما هي الا ست سنوات بعد ذلك او امر من عنده فيصبح اي اولئك الموالون لليهود على ما أسروا في أنفسهم من النفاق وبغض المؤمنين وحب الكافرين يصبحون نادمين حيث لا ينفعهم ندم هذا ما تضمنت الآية الثانية أما الثالثة وهي قوله تعالى ويقول الذين آمنوا اي عندما ياتي الله بالفتح او امر من عنده فيه نصره المؤمنين وهزيمه الكافرين ويصبح المنافقون نادمين يقول المؤمنين حينئذ مبشرين مشيرين الى المنافقين يقولون اهؤلاء الذين اقسموا بالله أغلب ايمانهم بانهم لا انهم انهم لمعكم حبطت أعمالهم هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم معكم حبطت أعمالهم لا لأنها لم تكن لله وما كان لغير الله فهو باطل ولا يثاب عليه قال فأصبحوا خاسرين مرة ثانية اسمعوا الآيات يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء لماذا؟ بعضهم أولياء بعض واعلموا وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ لما؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى معتذرين نخشى أن تصيبنا دائرة قال تعالى فعصى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعاكم أنظروا حالهم حبط أعمالُهم فأصبحوا خاسرين في هذه الآيات الأربع أربع هدايات أولا حرمه موالاه اليهود والنصارى وسائر الكافرين الموالاه الحب والنصره اما ان تتعامل معه اما ان تتجر معه اما ان تستخدمه اما ان تستخدمك اما ان تحالفه على حرب معينه فهذا امر واسع الممنوع الذي لا يصلح لا في اليوم الحاضر ولا الاتي ولا ايام الرسول هو حبهم من قلبك ونصرتهم على اخوانك لو أعنت الحرب اليهود على مثلا الاردن هل يجوز للمؤمنين ان يقاتلوا معهم؟ مستحيل لا يمكن ابدا مثلا دوله اوروبيه غزت بلد اسلامي هل يجوز للمسلمين أن يقاتلوا معهم لا يجوز وإن كان بينهم حلف فإنهم لا يقاتلون معهم المؤمنين يقاتلون معهم الكافرين لا بأس لما نعقد الحلف نقول إذا قاتلتم إخوان المؤمنين فلا نقاتلهم معكم وإن قاتلتم كافرين غير مؤمنين ننصركم وبهذا تجري الاتفاقية. إذا حرمة موالاة اليهود والنصارى وسائر الكافرين منين اخذنا هذه؟ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. ثانيا موالاة الكافر على المؤمن تعتبر ردة في الاسلام. موالاة الكافر على المؤمن. الكافر.. يؤذي المؤمنين يوم انت تقف الى جنبه وتنصره هذا يسلخ عبد الله من الايمان لا يبقى مؤمنا ابدا لو ناصره ولا على كافر لا باس اذا بينهم اتفاقيه اما ان ينصر الكافر على المؤمن موالاه الكافر على المؤمن تعتبر ردة عن الاسلام ثالثا موالاه الكافرين ناجمه عن ضعف الايمان فلذا تؤدي الى الكفر موالاه الكافرين سببها ماذا ناتج عن ضعف الايمان لو قوي ايمان العبد ما والى كافرا تكفيه ولايه الله والمؤمنين لكن اذا ضعف ايمانه قد يوالي الكافرين موالاة الكافرين ناتجة ما ناتجة عن ضعف الإيمان فلذا تؤدي إلى الكفر شيئا فشيئا. رابعا عاقبة النفاق سيئة ونهايته الكفر مريرة. عاقبة النفاق سيئة ونهايته الكفر وهي مريرة النفاق معاشر المؤمنين طهر الله قلوبنا وقلوبا منكم وهو أن يؤمن بالباطل ويعرب عن إيمانه بلسانه أنه يؤمن بالله وبلقائه